0: Vamos abrir em João, capítulo 13, versículo 18 até o 38. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Versículo 22. Seus discípulos olharam, uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Versículo 25. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? respondeu Jesus, Aquele a quem eu dero este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro... Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. No versículo 31, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou Amem, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Amém? Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações, venha iluminar a nossa mente, para que a sua palavra gere frutos de vida e misericórdia em nossas vidas. Amém. Amém? Eu, do, eu trouxe o um tema para esse, mais um devocional né, que a gente vai fazer é o remédio para os corações perturbados. Quem quer tomar esse remédio aí? o remédio para os corações perturbados é, do versículo João 13, versículo 21 a capítulo, ao capítulo 14, versículo 1 a gente vai expor vamos fazer um panorama no capítulo, no capítulo 13 a gente tem uma ideia melhor do contexto que eles estavam inseridos Jesus está com seus discípulos no cenáculo horas antes de sua prisão na noite anterior a sua morte Tá? Então ele estava no cenáculo com os discípulos Algumas horas antes da sua prisão E na noite anterior da sua morte Jesus participa de uma refeição Não com quaisquer pessoas, mas com seus amigos E os surpreende ao lavar os pés de cada um Naquela cultura, é, era considerado de fato um ato de humilhação Um mestre lavar o pé de seus discípulos era ele se rebaixar, era ele se humilhar, algo que na nossa cultura a gente não admite. Ser humilhado para a gente é o pior de todas as coisas. Então, no trecho, a gente lê, nesse trecho que a gente leu, ocorrem três grandes acontecimentos. Três acontecimentos que poderiam, que trouxeram é, desespero aos discípulos de Cristo. Três situações que, de algum modo poderia ter liquidado com toda a sua esperança. E o que estava para acontecer? Nesse contexto do capítulo 13, Jesus à mesa com seus amigos, com seus discípulos, repartindo o pão, o que estava para acontecer com cada um deles? O primeiro ponto, ocorre de fato uma bomba para todos eles, algo catastrófico, algo jamais imaginável que Jesus no versículo 18, ele vai insinuar a princípio, que ele vai falar assim, ó, aquele que partilhava do meu pão, o meu amigo, aquele que sentava à minha mesa, voltou-se contra mim. Jesus, ele começa falando sobre o primeiro ponto, que é a traição. Até aquele momento, no versículo 18, os discípulos não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo. A ficha realmente não tinha caído mas a narrativa de Jesus continuou, e Jesus em seguida coloca, de forma mais explícita e possível, né? no versículo 21, um de vocês me trairá, e do versículo 26 ao 30, ele deixa completamente claro, que Judas seria o grande traidor, e de fato isso chama atenção, porque mesmo ele sendo claro, a ficha não caía para os discípulos, Judas era o cara que cuidava do dinheiro, era um cara de plena confiança mesmo Jesus dizendo claramente dando pão, dizendo que era o Judas os discípulos quando Judas saiu ainda acharam não, ele foi comprar alguma coisa para os pobres ou foi comprar mais alguma coisa para a gente um cara acima de toda, todo o questionamento é interessante que o que faz Judas tomar a atitude que tomou é que ele primeiro ele começa a julgar e avaliar Jesus como Jesus lhe dava com a renda como que Jesus lhe dava com o dinheiro é interessante isso. Gálatas capítulo 6, quando vai falar da obra da carne obra do espírito, você vê a atenção que é a atenção que Paulo dá aos problemas de relacionamento, aos problemas da carne que dificultam o relacionamento entre as pessoas. No versículo 19, Paulo vai falar as obras da carne são manifestadas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Mas olha só, se não me engano, são oito ou sete pontos que têm tudo a ver com o nosso relacionamento, com o relacionamento entre as pessoas. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Você vê que Judas, segundo a concupiscência do próprio coração, ele se viu capaz de julgar o próprio Jesus Cristo, as intenções de Jesus Cristo. Aquele que era Deus, o único cumpridor da lei Aquele que era santo, santo, santo Então a avaliação que Judas faz a Cristo É de acordo com as concupiscências As falhas do próprio coração E como isso funciona? Eu me vejo como sendo merecedor Eu me vejo como sendo cumpridor Eu me encaixo aos meus padrões de religiosidade e moralidade Como os fariseus Jesus, ó, vou um negócio com você como Jesus disse, disse aos fariseus uma, 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 aqui até marquei o trecho qual era a postura dos fariseus Jesus chega a dizer assim ó, vocês encoam um mosquito certamente da vida do irmão mas engole um camelo. então esse é o comportamento que a religião faz com a gente a gente cria um senso de moralidade assim como Judas fez que isso aconteceu antes da traição cria um senso de moralidade tão elevado que a gente passa a engolir um camelo Não enxerga mais as concupiscências do próprio coração E a partir disso Passa a julgar o nosso próximo Assim como Judas foi capaz de fazer com Jesus Cristo Mas não para por aí Imagine em meio Aqueles amigos Aos discípulos do Senhor Jesus Aqueles que viveu, viviam em função do mestre Ocorre uma traição E de fato isso é catastrófico Mas Jesus vai falar algo mais ainda Talvez assustador ele vai falar da sua partida em seguida que ele fala da traição ele agora lança uma bomba talvez pior do que essa, de um amigo nosso ser o um traidor, um amigo nosso entregar o nosso mestre um amigo nosso agora, o nosso mestre fala que vai partir como assim no versículo 33 né, de, do texto que a gente está lendo deixa eu abrir, troquei de página aqui O que Jesus vai falar? Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso é realmente para os discípulos, naquela realidade, naquele ambiente, algo devastador. Primeiro ele estava encarando a realidade que um amigo seria o traidor, apesar de não entender, mas Jesus já deixou claro. Eles não entenderam muito, deve ter aquele tititi. -titi. Agora em seguida o próprio mestre os abandonaria. E qual era a realidade dos discípulos? Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Eles abandonaram a família. Jesus até foi duro quando se referia a relação da família sobre a relação com ele, como, com a relação dos discípulos com ele a relação dos discípulos com a sua família, em outro trecho. Eles haviam abandonado a sua profissão, haviam abandonado seus bens, haviam abandonado o seu lugar de origem, haviam completamente abandonado a vida para quê? Para quem? Para o Jesus que eles tinham, para o mestre que eles tinham. Ele, Jesus era a bússola, Jesus era o guia, e eles acreditaram piamente nisso com toda a sua força, porque eles de fato abandonaram tudo para ser seguidores do Mestre, algo que com toda a nossa devoção a gente não faz no nosso dia a dia, pelo contrário, Deus também não exige isso, né viu naquela ideia antiga do, do monastério, dos monges que acreditavam que a vida agora, a vida, toda a vida na terra é mundana, que você tem que se retirar para o monastério, mão a sua própria vida para ter uma relação maior com Deus existia uma interpretação errônea sobre essa ideia mas para aqueles discípulos na prática algo que não é nos exigido hoje a não ser alguns chamados específicos né, de missionários muita gente que realmente abdica de tudo para seguir a, a, a vocação ministerial mas Jesus era o mundo deles sem ele sem Jesus, os discípulos não eram mais nada. Calma aí, Jesus. Primeiro um amigo nosso, íntimo, de confiança, o nosso tesoureiro vai nos trair. Agora o Senhor vai nos abandonar, vai partir? O Senhor vai para um lugar que a gente não vai poder seguir? Imagina o ambiente na cabeça dele, Valquíria. Imagina, você estava lá... Deixou seu filho lá para sua família cuidar, seu marido cuida deles, que eu vou ter que seguir o mestre por uma missão maior do que eu. E simplesmente agora você está nessa realidade. O seu mestre irá para um lugar que você não pode mais segui-lo. O que, que sobra? Nada. Era até E ocorre uma terceira circunstância diante do grupo. Uma terceira circunstância em meio... O meio que a gente vive, a gente está o tempo todo influenciando e sendo influenciado. A gente cria as nossas referências de fé. A gente cria, é claro, a nossa fé fundamental e superior até em Cristo, isso é inegável. Conscientemente a gente declara isso, mas a gente enxerga um irmão, enxerga o outro, enxerga o outro como pilares de fé. Como uma referência de fé, aquele cara caramba, o cara seguiu o caminho desse cara. Né? Como Paulo mesmo diz, isso é completamente bíblico até um certo ponto é bíblico, quando Paulo vai dizer 1 Coríntios 11, 1, ele falando para a igreja, falando para os cristãos, tornem-se meus imitadores, apenas isso? Não, assim como eu sou imitador de Cristo, como eu sou imitador de Cristo, então, a terceira realidade, é que Jesus deixa claro, que a referência deles, o mais corajoso deles, o mais destemido, o mais seguro, o negará. Como assim? Pedro, sem dúvida, era o mais corajoso. Era aquele que parecia ter mais convicção. Era aquele que parecia ser o mais firme dos discípulos. Ele, de fato, não era só palavras, ele deu muitas provas disso. Até após, no episódio posterior, né, que o cara vai lá para arrancar a cabeça, acho que ele errou a cabeça, ele acertou a orelha, era um cara de fato para proteger o mestre, mas agora esse discípulo, que às vezes era referência entre os outros discípulos, Jesus deixa claro que ele não terá forças suficientes para deixar de negá-lo, a gente não está falando de fato de deixar de dizer que era seguidor, deixar, sei lá, de praticar um ministério, Deixar de exercer uma função eclesiástica importante. A gente está falando de negar que conhece. Ao mesmo tempo que parece superficial, é muito profundo. Andrei, eu nunca vi. Está muito relacionado a ter vergonha, a ter decepção, ao repúdio. Braulio, convivi com ele, entreguei minha vida por ele seguiu os caminhos dele mas agora Braulio nem nunca vi por várias vezes não por uma só a gente às vezes para no número negou três vezes a Bíblia está dizendo assim por várias vezes foi negado que conhecia Jesus uma leitura rápida ah, superficial não é algo muito profundo é algo muito profundo e Pedro se, se deparam com essa realidade. Os discípulos se deparam com essa realidade. Um corpo de discípulos, separados por Cristo, seguidores de Cristo, onde as coisas, né aquele sentimento que, meu irmão, estamos seguindo o caminho de Deus. Um traiu o Mestre, um dos seus amigos de confiança, de confiança de Cristo, trairia o Mestre. Ainda não tinha acontecido o mestre os abandonaria e agora a nossa referência sequer diz que conhece aquele que a gente entregou a nossa vida diante dessa realidade assombrosa que o nosso coração no lugar a gente no lugar a gente se encontraria provavelmente em muita aflição em muita ansiedade é o um mundo de fato caindo como que Jesus instrui os discípulos a fazer, o que Jesus instrui ele passa esse panorama e o que ele diz como vocês reagirão o que vocês farão como vocês continuarão firmes no, versículo, no capítulo 14 versículo 1 Jesus simplesmente diz a eles não se perturbe o coração de vocês creiam em mim Creiam em Deus, creiam também em mim. Vamos repetir, vamos ler junto esse versículo? Vamos lá. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E o que é interessante é que Jesus ele conduz a uma crença muito específica. Ele tá falando, seus discípulos eram judeus. Ele está falando, ele, ele tá falando para pessoas que conhecem sobre fé. Mas agora não é uma fé que a, eles passam a perceber que era uma fé superficial, uma fé somente em Deus. Jesus, ele traça um panorama, creia em Deus, mas creiam também em mim. Ele vai tra trazer uma nova realidade de fé, que não é uma crença no Deus que eles conheciam. Não é a fé de acordo com o que eles já viviam no judaísmo uma fé monoteísta, uma fé em Deus, Pai mas Jesus começa a se colocar como o um caminho Jesus começa a se colocar como a verdade, Jesus começa a se colocar como a fonte de toda a vida é uma crença, é uma fé muito específica é algo muito bem direcionado, e ele não para por aí, ele não vai falar, creiam em mim eu estou indo embora mas continue crendo em mim, ele vai direcionar com promessas vindas diretamente dos céus. Ele cria o objeto da fé, que é Deus e Ele próprio, ao mesmo tempo que Ele deixa promessas maravilhosas para os seus discípulos e para os seus seguidores. No versículo 2, Ele vai seguir. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha que promessa maravilhosa sobre a nossa vida. Numa realidade tão difícil onde todos os princípios para que aquelas pessoas, aqueles discípulos, é, é, toda, todo o suprimento para que eles abandonassem a fé, para que eles entrassem em desespero, estavam acontecendo. Mas Jesus vai redirecionar o pensamento e a fé deles, para dizer, creiam em mim que eu tenho uma grande promessa para todos vocês. O lugar para onde eu vou tem aposento para todos, tem espaço para todos. E ele vai continuar, com, após Tomé, após Tomé, Falar com o Senhor assim, no versículo 5... Senhor, não sabemos para onde vais, Como então poderemos saber o caminho? O que, que Jesus vai dizer no versículo 6? Respondeu Jesus... Eu sou o caminho... A verdade e a vida... Ninguém vem ao Pai... A não ser por mim... Se vocês realmente me conhecessem... Conheceriam também o meu Pai... Já agora vocês o conhecem... E têm o visto... Jesus é o caminho para a nossa relação com o Pai, Jesus é o caminho para a vida, Jesus é o caminho para a nossa morada celestial, e por mais que o mundo caia, por mais que tudo rua, que a gente permaneça firmes em Cristo, porque Ele nos levará, Ele restabelecerá, como já restabeleceu a nossa relação com o Senhor, e nele nós estamos seguros, amém? Então, firme as suas ansiedades, Firme as promessas do seu coração, não simplesmente uma religião qualquer, não numa ideia de Deus, como assim os judeus já tinham, mas firme a sua, o seu coração no que Cristo prometeu a todos nós, no que Cristo fez por todos nós. Ele é o nosso sustento, Ele é o lugar seguro, Ele é aquele que nos motiva, que nos inspira, Ele é aquele que vai nos conduzir para o caminho da verdade, para o caminho da vida, para toda a eternidade. Amém? A sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por sua palavra, Pai, que é tão maravilhosa e eficaz para produzir esperança em nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo caminho, a verdade e a vida que o Senhor concedeu através do seu Filho, Jesus Cristo. Como poderíamos retribuir tamanha obra, Pai? Como, como poderíamos retribuir tamanha graça o Senhor traz paz ao nosso coração, o Senhor elimina as nossas ansiedades só em ti podemos ó Pai sobreviver às frustrações que esse mundo nos gera que a nossa esperança venha estar em ti que a nossa vida venha estar firmada em ti para que a gente consiga ó Pai, sobreviver ao mundo que é tão cruel o um mundo caído ó Pai o um mundo que não glorifica o Seu nome, que não reconhece a Ti sobre todas as coisas. Mas sabemos que em Ti, mesmo a tamanha instabilidade, mesmo a tamanhas incertezas, em Ti, através do Seu Filho, nós estamos seguros. Obrigado por isso. Que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui presente. Que o Senhor venha sarar as feridas de cada coração. Que o Senhor venha sarar as feridas de cada alma, para que a gente possa resplandecer a sua glória e ser representantes de Ti aqui nessa terra. Obrigado por tudo, Senhor. Amém.